0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 73 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute wieder mal ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 28. Mai und damit wie gesagt den Tag X plus 73, also seit mehr als zehn Wochen sind wir jetzt in einem Zustand, dass Schulen initial geschlossen wurden. Inzwischen sind sie wieder in Teilen geöffnet. Wir haben eine Phase von heftigem Lockdown oder zumindest mal von deutlichem Lockdown hinter uns und befinden uns nun inzwischen hier im Zuge von den Covid-19-Maßnahmen in einer Phase, die wir vielleicht als stark regulierten Alltag bezeichnen können. Also nicht mehr wirklich als Lockdown. Geschäfte sind offen, Restaurants sind offen. Alles mit sozusagen Packungsbeilage, also nichts mehr so unbeschwert und unreguliert, wie wir es aus der Zeit vor Corona kennen. Und wir üben uns darin in diesem Umgang. Und ja, wir haben Ende Mai, die Menschen schauen Richtung Sommerurlaub. Wie wird das sein? Wie geht Reisen in der Zeit von äh, ja, Maßnahmen, von, von Maskenpflicht, von Abstandsregelungen? Ähm, die Menschen gehen wieder in die Stadt zum Shoppen. Das ist auch ein Thema, über das wir heute sprechen werden, allerdings vielleicht ein bisschen mit gebremster Lust. Da werden wir mit unserem heutigen Gesprächspartner uns gut drüber austauschen können. Nach wie vor auch das Thema, was passiert mit Schulen, ähm, auch das Thema hatten wir diese Woche in unserer Corona-Chronik intensiv beleuchtet und natürlich immer wieder die Frage, wie wird es in der Arbeitswelt künftig zugehen? Was wird mit dem Thema Homeoffice passieren? Wie werden... Ja, Austauschformate stattfinden. Werden wir uns wieder mehr physisch begegnen? Und wie werden sich neue Arbeitsformen herausbilden? Denn das ist der Fokus hier in unserer Corona-Chronik. Was ist der Impact von Corona oder der Corona-Maßnahmen auf die Arbeitswelt? Jo, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast und tatsächlich auch eine Branche, die wir leider, muss ich sagen, bislang ein wenig, ähm, sträflich vernachlässigt haben. Wir haben heute einen Vertreter aus der Textilindustrie, aus der Modebranche sozusagen. Wir begrüßen heute in unserem virtuellen Studio Christian Weiß. Er ist Marketing Director von Levi's Central Europe. Also er ist in der Mitte des Konsums, was äh, das Thema Mode und Textilien betrifft und da ist sicherlich auch sehr auskunftsfähig und ich freue mich ganz doll, ihn hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Christian.
0: Ja, vielen lieben Dank, Jule, und äh, einen schönen guten Abend auch hier ins virtuelle Studio. Ich freue mich sehr, dass in diesen Zeiten noch so eine wertvolle Dinge stattfinden. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, toll. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, als du auf meine Interviewanfrage gleich zugeschlagen oder eingeschlagen hast. Und ähm, ja, dann lass uns mal gleich reinspringen. Du hast es schon mal weggenommen. Es ist schon Abend. Meine erste Frage geht aber noch mal ein bisschen zurück an den Tagesstart sozusagen, wie geht's dir denn heute? Wie bist du heute auch in den Tag gestartet?
0: Also heute bin ich in den Tag gestartet, wie ich, glaube ich, die letzten acht Wochen immer in den Tag gestartet bin, mit einem Daily Team Call, wie wir das schön englisch sagen, also einem täglichen Team-Telefonat, wo ich mein Team zusammen äh, getrommelt habe jeden Tag und wir tauschen uns so ein kleines bisschen aus bei einer Tasche, Tasse Kaffee und bei einem, bei einem eingeschalteten Video über Teams und, und, und unterhalten uns ein kleines bisschen über die persönliche Lage und über ähm, die natürlich auch und dann ging es heute sofort mit äh, Videokonferenzen, Anrufen, Telefonaten, Gesprächen über den, den Laptop äh, hauptsächlich bis 17, 17.30 Uhr. Und ich bin jetzt offen gestanden ein klein wenig genudelt von diesem Tag. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, das bestimmende Gefühl nach all den Corona-Tagen die letzte Zeit.
1: Ja, das kann ich. Kann ich gut mitempfinden und geht mir an manchen Tagen, auch gerade heute, ähnlich. ja Also diese digitale Zeit, die macht schon was mit uns. Ich würde ganz gern, bevor wir ähm, über dein jetziges Normal sozusagen sprechen, äh, nochmal zurück switchen. Wie sah denn dein beruflicher Alltag aus, bevor Corona über uns hereinbrach. Also war das deutlich anders oder war das vielleicht sehr ähnlich wie jetzt? Ganz naiv gefragt.
0: Also das war im Grunde genommen diametral anders. Das war bestimmt von einem stetigen Aufreisen sein. Das war heute hier, morgen dort. Das war wirklich mobil mobil sein. Mobilität war eines der wichtigsten Themen. Es war ständig, wenn man mich angemeldet hat, sagten alle Leute, die mich anmelden, war immer oh, out of office. Das war so der Dauerzustand. Man war wirklich viel, viel unterwegs und hat ganz viel im Markt sich umgeschaut, hat natürlich Leute getroffen, hat sich mit seinen Counterparts bei Medien und sonstigen Partnern ähm, getroffen. Also das war wirklich ein sehr, sehr großer äh, Reiseaufwand und Planungsaufwand und ständig irgendwie on the go. Ähm, so, so war das quasi bis einschließlich der ersten Märzwoche 2020.
1: Kannst du dich noch so an einen Moment erinnern, wo bei dir quasi das so wie Schuppen von den Augen fiel, dass du sagst, okay, jetzt wird hier sich was grundlegend ändern? Gab es da so einen Moment oder war das so ein schleichender Prozess?
0: Ja, das war klar, den gab es wirklich. Und zwar wäre ich in der ersten Woche, nee, in der letzten Woche vor dem Lockdown, wäre ich nach San Francisco geflogen zu unserem äh, zwei, also alle zwei, Quatsch, zweimal im Jahr stattfindenden, Global Marketing Summit, das ist immer wirklich eine schöne Veranstaltung mit manchmal etwas zweifelhaftem Outcome, aber immer persönlich prima Erfahrung und ähm, das wurde innerhalb von einem Tag abgesagt und hat dann tatsächlich zwei Tage später virtuell stattgefunden. Das heißt, die haben das wirklich unfassbar schnell rumge rumgedreht und neu aufgesetzt und haben, eine, haben da die Präsentation, die wir sonst äh, persönlich bekommen hätten, äh, virtuell aufgezeichnet und live äh, ähm, präsentiert. Und äh, das Verblüffende ist gewesen, dass der Download, die, die, die Qualität des Downloads wirklich gut war. Deutlich, deutlich besser als so manches Mal, wenn man dort gewesen ist. Und das war so ein bisschen so der erste, der erste Aha-Effekt, obwohl es noch gar nicht so richtig losgegangen war, so wie Aha, da, da, da ändert sich gerade was.
1: Und das mit dem Ändern ging ja weiter. Wie ging das dann weiter bei euch? Also wie hat sich da sozusagen der neue Alltag eingestellt bei ja, euch? Also
0: bei uns war das relativ radikal. Wir hatten quasi mit dem, mit dem Lockdown auch sofort äh, jegliche Büros und Showrooms geschlossen. Wir haben alles in allem in unserer Region fünf Showrooms, die waren zu, die Büros waren geschlossen. Und wir sind direkt äh, ins Homeoffice gewandert, was jetzt noch nicht der große... Der große, die große Veränderung ist. Ne? Also gerade wir Marketing, wir arbeiten aufgrund dieser vielen mobilen äh, Zeit da ohnehin ganz viel von unterwegs und von zu Hause. Das ist möglich, ne? aber unser Customer Service zum Beispiel oder unsere Personalabteilung, unsere Finanzabteilung, da war schon die eine oder andere IT-Lösung gefragt, dass sie irgendwie datensicher von zu Hause arbeiten können. Und auch natürlich Customer Service muss natürlich immer erreichbar sein, das war schon so ein kleiner, ein kleiner Aufwand, aber erstaunlich schnell hat das äh, die Organisation auf die, Reine, auf die Reihe gekriegt und auf die Beine gestellt. Und so waren wir relativ zügig, alle Mann raus aus dem Office und drin im Homeoffice.
1: Was würdest du sagen, was hat euch da geholfen, dass das so gut und so reibungslos funktioniert hat?
0: Naja, auf alle Fälle mal eine ausgesprochen fordernde Chefin.
1: Die jetzt hoffentlich zuhört. Nein, also
0: auf alle ja, genau. Die in der Tat uns da, die hatte da schon einen Blick fürs Wichtige, das muss man ganz ehrlich sagen, also bei allem, bei allem Druck. Ähm, ne, uns hat, glaube ich, geholfen, dass wir den Sinn erkannt haben, für ein Stück weit, äh, dass wir uns jetzt nicht darüber beschweren, dass da irgendwas passiert, sondern dass man halt ein Stück weit gucken muss wie können wir mit dieser Situation möglichst schnell umgehen und wie können wir schnell eine Lösung finden, dass wir wieder handlungsfähig bleiben. Da ist aufgrund unseres Börsengangs im September letzten Jahres ist natürlich eine ganz viel ganz viel Druck auf dem Kessel in allen Bereichen und überall ist Transparenz und ähm, das ist den Leuten auch schon ein Stück weit bewusst geworden, dass wir da auch eine Verantwortung gegenüber nicht nur den, den Shareholders haben, sondern natürlich auch gegenüber Mitarbeitern und Partnern. Und das geht natürlich nur in einer funktionierenden Organisation, und nicht in einer, die kopflos da so ein bisschen äh, durch die Gegend wankt. Und deswegen haben wir relativ organisiert und auch wirklich zügig äh, das, das umgesetzt, auch mit so täglichen Abstimmungscalls, manchmal zwei-, zweimal am Tag, einfach um die Situation so wie sie ist, so genau wie es geht zu bewerten und dann auch zu agieren und zu reagieren. Und dann waren da wir relativ gut dabei, dieses ganzen, die ganzen Arbeitsprozesse zu verlagern.
1: Hm. Ich hätte jetzt einfach mal so eine Klischee-Vorstellung. Ich teile die gerne mal mit dir. Wenn ich Levi's höre, dann denke ich, naja, da arbeiten nur junge, super junge, super gut aussehende Menschen. Und ähm, klar, denen fällt der Sprung in die Digitalisierung überhaupt nicht schwer. Die kommen im Zweifelsfall daher. Stimmt das Klischee oder ist das ähm, nur die halbe Wahrheit?
0: Absolut. Nur nur junge, schöne Menschen. Ähm, nee, wir sind, wir sind Gott sei Dank eine relativ diverse Organisation. Ähm, und äh, auch, das darf ich glaube ich sagen, in den letzten fünf Jahren nicht unerfolgreich. Äh, und das wahrscheinlich genau wegen dieser Diversität. Klar gibt es da Altersgruppenunterschiede, logisch, und es gibt auch natürlich Gendergruppen und es gibt Leute, die eher affin sind zu diesen Themen und es gibt Leute, die zu ganz anderen Dingen eine, eine Bindung haben, wo ich alt aus der Wäsche gucke. Ähm, es hat dennoch irgendwie geklappt, weil ähm, offensichtlich ähm, unsere Systeme, die da existieren, zumindest dafür ausgelegt sind, so eine Situation zu managen. Also wir hatten auch keine größeren IT- oder Softwareausfälle, ne? was man vielleicht, was ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich jetzt meinen, meinen Zugang zum Laufen. Das war immer mein größtes Thema und ich konnte das innerhalb von einer Woche, trotz schwierigster Verhältnisse, konnte ich das umfänglich äh, über unsere Hotline und unseren IT-Support in Brüssel, konnte ich das repariert bekommen und war wirklich äh, voll umfänglich handlungsfähig. Das war schon ziemlich gut, wenn ich mich so überlege, wie das in früheren Zeiten war, da den IT-Service zu erreichen, war manchmal schon eine Challenge für ein paar Wochen. Das hat schon gut hingehauen. Also das, da waren sich wohl alle bewusst, das ist jetzt eine Situation, da muss ich. Und da ist es wichtig, dass wir, und dann haben die Leute das auch tatsächlich so umgesetzt. Also die, das Mindset war, glaube ich, wirklich ein ganz ganz positives, im Sinne von, das ist jetzt so, so what, wie, wie gehen wir an?
1: Hört sich nach einer Mischung aus einem gewissen Pragmatismus an, was du schilderst, mhm. aber auch die Einsicht in die eigenverantwortlich, fast unternehmerisches Handeln, was du so schilderst. Ist das eine, eine Attitüde oder eine Haltung, die schon vorher in eurem Unternehmen so sehr, sehr sichtbar war? Oder hat sich da so eine kleine neue Perle rausentwickelt im Zuge von Corona? Das ist eine gute
0: Frage. Also Es wird natürlich ähm, im Leadership-Team immer wieder als Mantra propagiert. Wir hatten vor drei Jahren oder vier Jahren um, das so ist so ein Slogan intern, um, 150-year-old-startup. <lacht> und das war auch tatsächlich so, dass das Mantra, was, was gelebt wurde, dass wir, na, damals war das Wachstum noch nicht zweistellig äh, und das war noch nicht so, dass wir quasi wirklich in einer sehr guten Position waren, sondern schon so gerade wieder am hip werden. Ne? Und da war das das, das das Ding, wir haben eine Historie in, im Rücken, aber wir müssen immer wieder ne, uns anpassen, ähm, dass wir mit den Bedingungen im Markt zurechtkommen. Ne? Und das, das ist so ein, so ein Thema gewesen, mit dem wir bereits vor Corona ähm, angefangen haben und auch gerade, was den sales angeht, da recht erfolgreich unterwegs gewesen sind. Und ich gehe mal davon aus, dass, dieses, dass dieses, diese Einstellung uns auch bei Corona geholfen hat, möglichst ja, zügig da uns auf diese Situation einzustellen und erstmal uns glatt zu ziehen. Ne? Das ja, wir haben ja so die zwei Ebenen, wir haben das Unternehmen. Wie agieren wir? Ne? Wie, wie können wir so eine, so eine Krise meistern mit unserem eigenen Personal, mit unseren Stores, mit unserem store -Stuff, mit unserem Lager, mit den Transportwegen, mit all diesen Dingen, die, die beeinträchtigt waren? Und wie können wir da mit unserem Partner, ne? mit den ganzen Händlern und mit den Kaufhäusern und mit unseren Franchise-Partnern. Wie kann man mit denen umgehen und Vermietern? Und das war, das waren so diese zwei Dinge intern, extern. Und, ähm. Diese Situation anzunehmen und zu gucken, was dass man, dass man aus der Situation das Beste macht, das wird auch immer propagiert. Das ist wirklich ein Mantra, was äh, das oberste Leadership Team in, in, in San Francisco auch äh, immer wieder, immer wieder wiederholt und auch äh, als ein, eine Art, ja, ich würde es mal sagen, schon Unternehmensmantra äh, strapaziert. Und das hilft dann
1: in so einer Situation auf alle Fälle. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt haben wir haben sehr viel über das, ich sag mal so ein bisschen diese Headquarter-Denke beleuchtet oder beziehungsweise wie ihr intern miteinander umgegangen seid. Aber bei euch hat sich ja bestimmt auch vom Business heftig was verändert. Die Läden waren zu. Was war das für ein Impact für euer Unternehmen? Also Levi's gab es ja dann, wenn nur noch, paar Online. So
0: ist es, ganz genau. Also das Läden zu, sofort von heute auf morgen. Und ähm, wir haben auf unseren eigenen Verkaufskanälen, also Levi.com, natürlich eine, ein Wachstum gesehen, aber in aller Offenheit auf unseren wholesale.com Partnerseiten, wie wir die nennen, also Salando oder Otto oder About You oder Stylefile, haben wir unfassbares Wachstum gesehen. Also es war wirklich Triple Digits. Und äh, das <lacht> sind natürlich äh, positive Zeichen, dass die Marke wirklich immer noch trotz des Corona-Dings hot ist und dass das, die Leute das gerne haben wollen und sie suchen sich die Kanäle, wo sie es gerne, gerne bekommen können. Ne? Auch andere Marken sind auf diesen Seiten natürlich durch die Decke gegangen. Aber wir können uns nicht beschweren über mangelnde Nachfrage. Das hat schon ziemlich, ziemlich gut hingehauen. Ne? Das, das wird bei weitem nicht den, den, den Einbruch abfedern. Aber es hilft uns doch, ähm, in so einer Krise nicht völlig aus den Fugen zu geraten. Ja, das ist schon zu mhm. sehen.
1: Da hätte ich gleich mal zwei Fragen. Also eine so vom Geschäftsmodell her, wenn ich so eine Erfahrung habe. Ich, mich überrascht das jetzt so ein Stück weit, dass das so nach oben ging. Kommen wir gleich vielleicht auch noch mal näher drauf eingehen. Aber jetzt auch, wenn man so einen Impuls kriegt, also wenn man mitbekommt, Geschäfte zu, also stationärer Handel existiert nicht, gleichzeitig geht online nach oben. Überdenkt man dann nochmal sein Geschäftsmodell und sagt, wir müssen noch viel stärker, noch viel intensiver, auch wenn der Handel wieder da ist, in die Online-Schiene reingehen?
0: Das war natürlich der, das war der Erstimpuls, ganz klar. Und das ist sicherlich auch etwas, was eine relevante Überlegung ist, gerade in so Zeiten, wo plötzlich Mobilität total eingeschränkt ist. Auf der anderen Seite ist es ja nun bereits seit Jahren so, dass gerade die nachwachsende Generation und die jüngere Generation überhaupt gar nicht mehr in irgendwelchen Kanälen denkt. Die, 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 die mögen was, die möchten gerne was haben und dann ist der Kanal, der es am schnellsten äh, bringt, der der ist der Bevorzugte. Und die gehen auch ins Geschäft und gucken sich das an und bestellen es im Geschäft online, das machen die schon seit Jahren. Und äh, die machen es auch andersrum. Und es ist also diese diese äh, Omnichannel, sagen die einen, No Channel die anderen. Das ist auf alle Fälle etwas, was für eine Marke wie ist und da kommt der Punkt, absolut essentiell ist. Wir sind keine Digitalmarke, wir sind eine, eine Lifestyle-Brand, die in allen Kanälen und Aggregatzuständen zu Hause ist und erlebt werden kann. Und deswegen müssen wir auch in allen diesen äh, äh, Zuständen leben. Denn stellen wir uns vor, übermorgen gibt es einen fiesen Cyberangriff und das Internet wird gelöscht, dann sind alle Online-Shops direkt im Eimer und fangen an mit Pop-up-Stores während wir weitermachen mit unseren physischen Präsenzen. Also ist es ist schon eine Balance zwischen beiden Kanälen absolut wichtig und gerade von der Marke, wie die weiß, auch total richtig.
1: Hm. Fand ich jetzt einen total spannenden Gedanken von dir dieses, ähm, dieses No-Channel-Denken, dass wir so als Laien vielleicht dazu neigen zu sagen, ja, die Jüngeren kaufen online und die Eltern, mh, stationäre ist ja eher was für Ältere. Aber dass dieses ähm, Denken in Kanälen sich vielleicht komplett auflöst dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, wo habe ich das bekommen oder wo kann ich es bekommen, sondern dass alles in Betracht ja. kommt und das, was halt gerade Komoot ist, ja. genutzt wird. Und das ist, ja.
0: da kurz drauf einsetzen, wir haben eine tolle Studie gerade am Laufen zum, nach dem Reopening. Mhm. Ähm, ungefähr, also ein, ein, großer, ein großer Teil, ungefähr 30 Prozent der Leute, die gerade wieder in unsere Stores einkaufen geht, sind Gen z also die Generation Z zwischen 16 und, und 24. Und dieser Prozentsatz ist natürlich in dem Store eigentlich immer ein Stück höher, weil die meisten Teenies haben halt auch noch keine Kreditkarte. Das heißt, die werden deswegen online nicht so viel mhm. einkaufen können, es sei denn, sie bestechen ihre Eltern. Das heißt, die Generation Z will schon auch dieses physische Erlebnis und dieses Treatment und diese im Store auch so ein Stück weit die Erfahrung genießen und sich vom Storeshelfer sowas zeigen lassen, das ist für die total wichtig. Und das passiert natürlich auf so einer Online-Plattform nicht so sehr. Das kriegen die natürlich auch rum und da gucken die sich an und da informieren die sich und inspirieren die sich. Aber der eigentliche Kauf passiert dennoch ganz oft ähm, da draußen sozusagen. Oh. Ja,
1: sehr spannend. Auch toll, dass du die Studie hier noch ein bisschen mit uns sozusagen teile, ähm, mit uns teilt, teils daraus, beziehungsweise uns da ein bisschen reinsnicken lässt. Jetzt ist ja Jeans so ein Produkt, also Levi's würde ich sagen. Also ich denke an eine Hose. Ich denke an eine, wie hat man so früher so schön gesagt, eine Jeanshose. <lacht> Und ihr macht ja, weiß Gott, auch... Nicht nur das. Und ich hatte irgendwo in der Zeitung gelesen, glaube ich, relativ am Anfang, dass Walmart in USA, in Deutschland gibt es das ja nicht mehr in Europa, sondern in USA, fast nur noch Oberbekleidung verkauft. Also alles ab Hüfte aufwärts, weil eben in Homeoffice-Zeiten und Videokonferenzen, also die Hose wirklich total zu vernachlässigen ist. Das fand ich auch ein, spannende, ein spannendes Insight. Und ähm, wie war das bei euch? Hat sich da was geschiftet von unten nach oben sozusagen? Also habt ihr weniger Jeans, dafür mehr T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, was auch immer verkauft?
0: Das hat sich aber schon seit, seit Längerem verschoben. Das hat mit Corona und dem Lockdown nichts groß zu tun. Also die Levi's Vision ist und bleibt, äh, wir werden die größte Lifestyle-Brand der Welt bleiben. Das waren wir mal, dann waren das mal nicht. Dann war die Vision da, in den Zeiten, wo wir quasi das 150 Jahre Alte Sada waren, dass wir diese ähm, Lifestyle-Brand wieder werden möchten. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir sind und diesen Status halten müssen, verteidigen müssen und da wirklich viel tun müssen, was unendlich viel schwerer ist, als das dahin kommen. Und ähm, es gibt interessante Entwicklungen, gerade in, den, in der jüngeren, in den jüngeren Zielgruppe, die ähm, uns Tatsächlich durch den Batwegen-T-Shirt-Trend, der vielleicht noch im Kopf ist vor drei Jahren, mhm. sind alle mit unserem logo tee rumgeflitzt. Wir haben mhm. das Zehnfache, 15-fache der normalen Menge an diesen T-Shirts verkauft. Es war ein unfassbarer Hype, weil authentische Brands und deren Logo damals im Trend war und liebe zählt dazu. Das hat offensichtlich die jahrelange Markenkommunikation auch mit so ein Stück weit beeinflusst. Und dadurch es sind auch Oberteile wieder sehr, sehr äh, in den Fokus geraten. Und wir haben eine Studie gemacht, ein so kleines Nähkästchen, ähm, mit, wirklich mit Generation Z. Und da sitzen dann so zwei Mädels, 16 und 18. Und wir machen da so eine Befragung. Und dann haben wir da ein paar Produkte hingehängt und ein bisschen, bisschen hier, ein bisschen da. Und dann sagt das eine Mädchen so zum anderen, ey, guck mal, die machen auch Jeans. Und dann, okay, die hatten uns hm. komplett abgespeichert als Oberteilmarke. Die kannten nur das <lacht> Bedwing, das kann dann der dazugehörige Hoodie und was nicht alles. Und auch bei den Männern ist, ist über die letzten drei oder vier Saisons, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ähm, diese Wahrnehmung von Levi's als äh, Head-to-Toe-Marke, also Kopf- bis Fuß-Marke, äh, deutlich gewachsen. Und wir sind, also das sind so bei unseren, wir haben so. Brand Equity Tracker heißen die. Das ist so ein jahrelanges Überwachen des Marktes, wie sich unsere Markenwertigkeit sozusagen entwickelt. Und da sieht man, dass diese, dieses Kopf bis Fuß Einkleiden bei Männern in Device äh, bis zu 10, 15 Prozent zugenommen hat. Also das ist schon, wir sind mehr und mehr wahrgenommen als Head to Toe. So, das heißt, ähm, die, die Entwicklung haben wir schon immer und wir müssen gucken, dass wir jetzt unsere Jeans weiterhin auch am Wachsen halten, weil das natürlich auch ein prima Umsatz und vor allem ein Gewinnbringer ist. Jetzt über Covid war die Erfahrung, dass die Leute Newness wollen. Die wollen was Ausgeflipptes, Neues, nachdem die jetzt vier Wochen, acht Wochen zu Hause gehockt haben und wollen die irgendwas Verrücktes. Und dann ist natürlich ein Oberteil meistens etwas besser geeignet als, als eine Jeans. Und das war so ein bisschen der 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 Effekt, den wir gesehen haben, dass ganz viele sich ein Super Mario äh, T-Shirt oder Hoodie gekauft haben, weil wir eine Super Mario Kooperation hatten. Oder äh, etwas aus der aktuellen Sommerkollektion. Und jetzt haben wir eine Kooperation mit mit äh, äh, Hayley Bieber und, äh, und Jaden Smith, die zwei wohl die wichtigsten Influencer gerade äh, weltweit. Und die haben so ein paar Sommerprodukte, die die die, die in, ihrem, in ihrem Shooting tragen und die die halt promoten. Das 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 geht wirklich dann hervorragend und das zeigt, dass die Leute, die wollen, die wollen sich belohnen. Die haben ein bisschen Geld in der Tasche, weil sie zu Ostern nichts ausgegeben haben und jetzt wollen die sich so ein bisschen was Gutes tun. Und das ist so der Effekt durch alle, alle Geschlechter hindurch.
1: Das finde ich, du lenkst schon quasi so in die Richtung ein, wo ich gerne mit dir ein bisschen drüber plaudern möchte oder gerne was zu einfach mal deiner Einschätzung oder deine Bewertung hören würde. Du hast es jetzt schon gesagt, Newness ist ein Bedürfnis, auch so dieses sich verwöhnen, sich was gönnen und nach dieser äh, gefühlten, entbehrungsreichen Zeit. Meine Beobachtung ist, dass die Menschen eher sogar ein bisschen zurückhaltend sind in ihrem Konsumverhalten. Also sagen, hm, ich bin jetzt so lange ohne etwas ausgekommen und so richtig vermisst, habe ich das jetzt nicht. Also vielleicht braucht es ja gar nicht die 17. Jeans und das 15. Oberteil, sondern vielleicht kann ich ja mit weniger auskommen. Ist das etwas, was ihr auch mitbekommt? Also so eine gewisse Zurückhaltung oder auch ein Minimalismus? Oder ist es jetzt eher so, wow, wir können endlich wieder los shoppen und jetzt äh, brechen alle Dämme?
0: Na, das sind auch wieder so zwei, zwei Dinge. Zum einen ist es natürlich der Fall, dass das Thema ungebremster Konsum und auch so sinnloser Konsum ist, natürlich ein Trend, der schon des längeren da ist, ähm, in Teilen der Gesellschaft oder der Konsumerschaft. Ne? Viele ähm, reden darüber und tun es dann dennoch nicht, manche reden darüber und leben das auch, manche reden nicht darüber und machen es auch nicht. Also diese, die Diskussion ist im Gange. Man sieht auch Effekte und gerade wenn man so mit den Einkäufern spricht, also mit den Leuten aus der Industrie, für die ist das ein Riesenthema. Beim Konsumenten ist das zwar schon ein Thema, aber noch nicht so gelebt so und jetzt durch Covid mhm. haben natürlich alle gedacht oh ja jetzt überdenkt man mal was einem wichtig ist und in der Tat gibt es Studien dass das Wichtigste was die Leute gerne machen wollen ist nachdem diese Pandemie abgeklungen ist oder zumindest mal wieder raus darf also jetzt vor ein paar Wochen Leute treffen war das erste zweitwichtigstes war ähm, wieder reisen und irgendwo hinfahren drittwichtigstes war ausgehen und essen gehen so, das sind so die die die, also die Bedürfnisse die halt total unterdrückt waren die, die, die wir mal wieder machen. Ich glaube, Shopping war auf Platz 8, oder zumindest Bekleidungsshopping von 10. Das heißt, klar, das sind auch so praktische Dinge, die dann nicht stattfinden. Auf der anderen Seite willst du dir als, als Mensch dennoch was gönnen. Also wir, wir Menschen haben uns jetzt trotzdem nicht, nicht, nicht so verändert, dass wir jetzt plötzlich alle unsere guten alten Gepflogenheiten ablegen und jetzt total andersrum leben. Das ist zumindest nicht in den Dingen, die wir jetzt so erfahren und Studien und Erfahrungen, die wir gerade machen, zu sehen. Und ist auch irgendwie menschlich, dass die Leute dann auch so ein Stück weit an sich denken, sich was gönnen und mal drüber nachdenken, was denn jetzt, ob es jetzt was Neues sein muss oder nicht, klar. Aber wenn, dann ja. Wann mache ich das jetzt auch mal? Ne? Also es ist schon eher so eine, eigentlich so also eine positive Stimmung, sehe ich. Ne? Also hm. Es ist so ein bisschen, Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ne? Noch, hm. noch hat es uns gerade hier in Deutschland nicht so übel erwischt, wenn man so guckt, wie es in anderen Ländern aussieht. Also das schwingt schon so mit. Also ob da so ein Mindset-Umschwung kommt, da bin ich wirklich mal gespannt. das
1: es es gibt ja da so zwei Strömungen. Es gibt ja einmal das Thema Quantität, also das heißt, kaufe ich jetzt wirklich weniger, übe ich mich in Zurückhaltung, äh, neuer Minimalismus, Stichwort und so weiter. Oder äh, eine andere Schiene wäre ja auch die Qualität. Das heißt, wenn ich mir etwas kaufe, achte ich schon genau darauf, wie wurde es produ produziert, wo wurde es produziert. Und ich meine, die Jeansindustrie oder Textilindustrie ist ja auch da durchaus im Fokus gewesen, schon vor covid und ähm, da war jetzt so auch, das würde mich mal interessieren, ist das denn ein Punkt, wo du sagst, da glaubst du, hat sich schon was vom Mindset her verändert, dass die Menschen noch sensibler wurden mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit bewusstem Konsum? Oder glaubst du, dass sich das gar nicht so unterscheidet zu dem, was wir vor Covid hatten? Also ganz
0: ehrlich, so sehr unterscheidet sich es, glaube ich, nicht. Also ich hm. bin ja immer schon ein bisschen entsetzt, wie viele ich sage jetzt mal, sehr günstige Anbieter in den Innenstädten zu aufpuppen und wie, wie erfolgreich die unterwegs sind. Das ist offensichtlich ein Markt, der, der weiterhin bedient wird. Also es gibt offensichtlich auch einen Konsumenten, der das, der das auch nachfragt und deswegen sind die auch kommerziell erfolgreich. Es gibt, glaube ich, viel gelebte Nachhaltigkeit in der jüngeren Zielgruppe. Gerade die Nachwachsenden, die sind halt noch von ihrer Kaufkraft und von ihrer Menge noch nicht so stark, dass es einen großen Impact hat, aber die denken schon anders drüber nach, also gerade so unsere, unsere Kinder und diese ganze Generation, die auch über Ernährung nachdenkt und vegetarisch versus Fleisch und also die, die haben auch das Thema Nachhaltigkeit und, und Recycling und das kann man nochmal nehmen und das kann man nochmal usen das haben die auf Zettel, die große Masse, die quasi ja dann die auch die größere Menge an äh, Konsumenten ausmacht, da ist das noch nicht so durchgedrungen und noch nicht so durchwachsen. Und ich persönlich denke, dass diese Gruppe sich auch so grundlegend wahrscheinlich nicht mehr ändern wird.
1: Hm. Was müsste passieren, dass da so ein Umdenken stattfindet? Mal unabhängig davon, ob das euch in die Karten spielt oder nicht.
0: Das ist, Was müsste passieren? Also es, ähm, äh, es ist ja nun quasi das, das eingetreten, was, glaube ich, niemand so richtig, äh, sagen wir mal, je sich gewünscht hat. Ne? Wie sagt ein Journalist, jetzt ist die Erde Milliarden von Jahren alt und, und ich, ich erwische das Covid-Jahr. Ne? Das ist schon äh, etwas, was so ein Stück weit richtig ist. Ich glaube, das, das, hat, das eine hat mit dem anderen jetzt vielleicht was zu tun, ne? man weiß es nicht so genau. Ne? Ich habe mit Ewald Lienen, der, der alte Fußballtrainer vom FC St. Pauli und äh, ja, ich sag mal, passionierter äh, Wertevertreter und, und Weltretter und wirklich toller Gesprächspartner, der sagt auch, also wir müssen doch jetzt endlich mal drüber nachdenken, das geht doch nicht so weiter jetzt hier, fängt mit dem Fußball an, diese ganzen Überinvestitionen und mit dem unendlichen Konsum und Nachhaltigkeit, das, das ist schon korrekt. Ne? Und das ist zeigt sich gerade auch in der Lebensmittelindustrie, zeigt sich, glaube ich, deutlicher als bei, den, bei der Bekleidung. Weil ähm, das ist offensichtlich, äh, da wurde, ich weiß nicht, also die, die Bekleidungsindustrie hat halt schon eine ganze Menge auch gemacht, dass ähm, Nachhaltigkeit stattfindet. Die einen sagen mehr, die anderen sagen weniger darüber. Wir gehören leider zu letzteren, obwohl wir als Unternehmen tatsächlich auch wirklich sehr, sehr, sehr ähm, industriebestimmend sind, aber es ist eher so eine B2B. Angelegenheiten. Also es ist sehr äh, innovativ, was Produktionsmethoden anbetrifft, Logistik. Und wie man das, die, die, die Mitarbeiter in unseren Zulieferbetrieben, wie man die behandelt, da sind wir wirklich stark drin. Das sind natürlich Themen, die sind sicherlich interessant, äh, aber sind die jetzt für so einen Konsumenten immer so relevant, Fragezeichen. Und es ist auch immer tricky, sowas zu kommunizieren. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube, die Bekleidungsindustrie ist in großen Teilen schon eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt immer ein paar schwarze Schafe, aber es gibt jetzt nicht so viele, die da so richtig daneben treten. Und das, das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen rumgesprochen. Und deswegen sind die Leute auch so ein Stück weit, vertrauen die da noch. Und mal gibt es da hier ein Skandelchen und da gibt es wirklich etwas, was nicht passieren hätte sollen. Aber dennoch sind die Leute immer noch so in dem... Was ist denn das von Modus? Ja, also die wollen sich halt ausdrücken über Kleidung und das, das wird auch so ein Stück weit bleiben. Und manche können das selber und können sich das dann altes wieder neu machen oder was so ein bisschen schon in die Tage gekommen ist, reparieren oder selber individualisieren. Und andere können das nicht. Und dann gehen die halt ins Geschäft und kaufen sich was. Und ich glaube, dieses Verhalten, dass man sich, dass man sich, was, dass man sich ausdrücken will über Kleidung, das... Das wird schon noch eine Weile so bleiben, glaube ich. Da, da muss schon viel passieren. Mir fällt jetzt nichts ein, was wirklich so elementar ist, dass das nicht sowieso die ganze Welt betreffen würde. Aber hier in unserem Land mit, 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 allem, mit allen dramatischen Folgen zu dieser
1: Covid-Pandemie,
0: wir sind da schon relativ glimpflich durchgegangen bislang. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich glaube, das hat den Schalter noch nicht so umgelegt. Ne?
1: Glaub ich nicht. sind die auch also der Mensch neigt ja auch sehr stark zu Be äh, Beharrungstendenzen also dass er wirklich in immer wieder darauf zurückkommt was er ganz tief so als als ähm, Gewohnheiten mhm. etabliert hat und ja. ich glaube da braucht schon eine massive Irritation wäre jetzt eine Annahme dass das vielleicht schon eine massive Irritation war wir werden sehen es gibt ja sehr viele dystopische und utopische Ausblicke nach vorne und ja. In ein paar Jahren können wir zurückschauen und sagen, wer recht hatte letzten
0: Endes. Die, die Beschränkungen sind jetzt vor ein paar Wochen zurückgenommen worden. Und wenn man so durch die Städte spaziert, gewinnt man schon gelegentlich den Eindruck, eigentlich ist es ja so ein bisschen wie früher. Ja, zumindest die Städte sind voll, mhm. die Leute, die Restaurants haben jetzt wieder geöffnet, so wie du es vorhin beim Eingang gesagt hast. Es ist, ähm, Gott sei Dank, ne, wahrscheinlich auch durch eine, wie ich finde, recht bedachte politische, äh, ähm, politisches Management. Aber es ist, also ich denke, dass der gemeinde Deutsches sich schon recht behütet gefühlt hat und in dieser Sicherheit jetzt auch quasi weiterlebt. Es ist also jetzt nicht diese acht Wochen nicht aus der Tür raus dürfen und ein Kilometer Umkreis und so. Das hat halt nicht stattgefunden. Das ist so gesehen ist es, war es ein Lockdown, der vielleicht langfristig schon Folgen haben wird, gerade wirtschaftlich auch für, für Privatpersonen. Aber im Kopf, glaube ich, hat das hat das nicht so einen Effekt auf solche Dinge, die wir gerade da, da, da besprechen. Das sind vielleicht andere Sachen, die da eher so äh, ähm, diskutiert werden, aber speziell auf dieses Einkaufs oder sich, sich, sich ausdrücken wollen. Ich glaube, das, das, das bleibt ja noch und das wird auch über Kleidung weiterhin passieren.
1: Ja, es ist ja für viele Menschen ein sehr elementarer Wunsch, einfach sich auszudrücken über Kleidung und seine Persönlichkeit zu unterstreichen und auch seine persönliche Sicht auf Ästhetikausdruck zu verleihen, ja. ist ja was sehr Elementares. Ja, und ähm, was ich auch was ich persönlich jetzt hier aus unserem Gespräch nochmal mitnehme, ist dieser Unterschied zwischen dem, eigentlich auch ähm, ziemlich naheliegend, aber dennoch ähm, für mich jetzt auch nochmal so ein Aha, dieses Thema, was wird ähm, findet in der öffentlichen Diskussion statt und vielleicht überbewerten wir da auch manche Effekte und was wird wirklich schon gelebt. Ja. also Und vielleicht braucht es auch manchmal einen Effekt nur in einer kleinen Gruppe, dass der dann einen wichtigen Impuls setzt und dann doch tatsächlich ein Umdenken stattfinden kann, was ja in Teilen auf jeden Fall auch wünschenswert wäre.
0: Ja, ich glaube, das Thema Transport wird sich schon ändern, ganz klar. Ja, ganz sicher. Also, wenn also ja, würde ich auch so sagen. Doch, sehen, wenn ja. du fragst hier nach, wie war die Zeit vor Covid mit Reisen und hin und her, ich glaube, das wird sich nach Covid dramatisch
1: ändern. Hm. Ich glaube, das sind die Menschen aus der Branche auch ganz so. Sicher. Und ähm, sind deswegen auch äh, ganz schön am ähm, Rackern und am Ackern mhm. und am Überlegen ja. und am ja, Absichern. Wenn wir mal so auf die Zeit vor Covid schauen, vor Corona, was gibt es sowas aus der Zeit, was du vermisst? Also wo du sagst, das hätte ich jetzt schon ganz gern wieder. Also egal, ob jetzt im beruflichen Umfeld oder... Mhm.
0: Ähm, es ist ein Stück weit auch wirklich das Reisen. Ich, bin ein, ich reise gern. Ich bin gerne äh, an anderen Orten und, und, und spreche mit anderen Leuten, anderen Kulturen und, und, und Menschen auch... Ähm, Gerne auch Face-to-Face. -face, ne? Ich entdecke gerne andere, andere Plätze. Das vermisse ich schon. Ich vermisse das Meer, aber das ist so eine ganz kleine persönliche, irgendwie habe ich gerade so Mehrsucht. Ähm, und hm. ich ähm, vermisse so ein bisschen dieses, dieses Unbeschwerte. Ne? Man ist schon, wenn man es ernst nimmt, schon ein bisschen bedachter mit seinen Kontakten und wie man, wie man so durch, durch die Straßen oder durch die durch Supermärkte oder sonst wo schlendert. So dieses äh, Unbedachte ist jetzt erstmal weg. Und das ist schon eine Veränderung. Ähm, die, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen und ich musste mich dran gewöhnen, dass ich mir im Supermarkt nicht immer an die Nase packe. Ich bin so ein an die Nase fasser. Und das sollte man <lacht> ja jetzt nicht. Tun. Da musste ich mich umstellen. <lacht> ja.
1: Also dieser leichte Grauschleier, den nehme ich tatsächlich auch so ein bisschen ja. wahr. Und ähm, ich glaube, den wünschen wir uns alle, dass der irgendwann mal wieder weggepustet ja. wird. Gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, naja, mal ganz ehrlich, das muss nicht zurückkommen. Also das haben wir vor Corona so gemacht und das können wir auch gerne in der alten Kiste lassen. Das Vielleicht auch beruflich bezogen. Genau,
0: das, das, das mit, dem, mit diesem sinnlosen Umherreisen, das hat auch wirklich, das hat gezeigt, dass wir ganz viele nutzlose Reisen und Meetings gemacht haben, wo der Outcome wirklich zweifelhaft ist und jetzt in einer vernünftig organisierten Videokonferenz, wo sich jeder vorbereiten muss, wo jeder sichtbar ist, bist du deutlich effektiver und kannst dir diese ganze Reiserei nicht nur kosten, auch diese Zeit und Stress sparen. Also Das brauche ich nicht zurück, auch wenn ich gerne unterwegs bin, aber so diese aktionistische Umherdüsen, das, das muss nicht sein. Ne? Da entsteht viel zu viel Stress und, und ich habe jetzt durch, diese, durch diesen Lockdown viel mehr Zeit, um auch mal wirklich wieder über Dinge nachzudenken und mir mal Gedanken zu machen, wenn ich ein Projekt angehe, wie gehst denn das jetzt wirklich an? Was sind denn Optionen? Und nicht nur, jetzt das muss ich jetzt in einer Stunde machen, weil da muss ich wieder dort und dorthin. Und ich merke, dass da auch so ein Stück weit die Kreativität zurückkommt. Und die braucht es natürlich jetzt auch, weil... Wir alle mit weniger Ressourcen auskommen müssen. Wenn es Business runtergeht, habe auch ich weniger Ressourcen, die ich quasi investieren kann. Da braucht es ein paar kreative Ideen. Und das ist ein ganz guter reinigender Prozess, dass wir auch mit, mit weniger Ressource, aber mehr Ideen und Geist tolle Lösungen hinkriegen. Das finde ich, das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, wie wir uns da auch als Unternehmen, ähm, Schnell umgestellt haben. Das finde ich gut und ich hoffe, dass wir uns das beibehalten und ich denke, dass uns das die nächsten zwölf bis 18 Monate, wo es noch ein bisschen shaky sein wird, auch da hilft.
1: Also die Krise als Kreativitätsboost, den wir uns hoffentlich rüber retten in eine neue Zeit. Mhm. Zum Ende unseres schönen Gesprächs würde ich gerne mit dir noch ein bisschen über vielleicht das sprechen, was du persönlich für dich äh, dir zurechtgelegt hast in der Zeit hier von Corona. Also hast du sowas wie deinen ganz persönlichen Corona Hack, also irgendetwas, was dir dein Leben, dein Alltag leichter gemacht hat?
0: Ja, absolut. Also ich hatte, das ist eigentlich total banal. Ich hatte wirklich mal Zeit für regelmäßig meinen Sport. Ich konnte jeden Morgen mit dem Rad raus. Ich habe ich hab sogar ein, ein, ein Rudergerät gekauft, einen Water Rower. Ich kann das hier nur promoten an alle da draußen. Kauft euch einen, es ist ein Traum. Also ich habe wirklich das Thema körperliche Ertüchtigung, wie man zu sagen pflegte, wirklich ausleben können. Und das war toll, das ist der eine, der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich war eine Woche in Quarantäne, weil ich ganz am Anfang noch in der Schweiz war. Und dann hat mich der Herr Spahn zwei Wochen in Quarantäne geschickt. <lacht> ähm, und ich hatte am Samstag war das im Radio. Ich habe meine Kumpels informiert. Hey Jungs, ich komme morgen nicht mit. Und am Sonntag hingen die Brötchen an der Tür. Am Dienstag kam einer vorbei und hat gesagt, ich gehe für dich einkaufen. Dieser Zusammenhalt, der dadurch rausgekommen ist, und diese wirklichen Freundschaften, die es tatsächlich immer noch gibt, ähm, die haben wirklich wieder, ähm, die haben wir wirklich wieder gelebt. Und dann, dann haben wir trotz Zwei und zwei, trotzdem unsere gemeinsamen Fahrradausritte gemacht oder uns irgendwie verständigt virtuelle Stammtische oder virtuelle Get-Togethers und also dieser dieses Interesse einander ist viel größer gewesen und ich hoffe, dass ich mir das bewahren kann, weil das war wirklich, das waren so wertvolle Momente, die auch aufgrund der ganzen Hetzerei vorher nie Zeit hatten und jetzt hatte man die Zeit und ich habe sie mir auch genommen und das hat mir das hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. Ich hatte nie irgendwie so ein Einsamkeitsding. Ne? Wie, uh, ich bin jetzt alleine hier zu Hause oder mit meinen Kindern und so. Das gab es nie. Das hat war nie. Und das Dritte war generell mit meinen Kindern äh, zu 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 wohnen und uns neun Wochen lang nicht abzumurksen, <lacht> weil man sich auf die Nerven ging, <lacht> sondern es hat wirklich toll funktioniert. Und so gerade so als das Zusammenkommen mit mit den Kindern und wieder das intensiver leben, das ist ein ganz großes Geschenk. Und das hat, das hat sich gerade in dieser Krise wirklich zu einem weiteren positiven Level hochentwickelt. Hm.
1: Zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch eine Frage an dich, hm. nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Es so ist, wie... Albert Einstein hat es, glaube ich, gesagt, oder war es Charles Darwin? Einer von beiden. Dass man sich an die Dinge anpassen muss, wie sie da sind und nicht der Stärkste oder der Schnellste oder der Größte gewinnt, sondern der, der sich an die Gegebenheiten gut anpassen kann. Und das ist sowas von wahr, gerade in so einer Situation. Und das habe ich quasi mit rausgenommen, dass man sich nicht darüber beschweren sollte, was drumherum passiert, sondern wenn man das beeinflusst, was man beeinflussen kann, kann man in so einer Krise auch wirklich sich selber eine Menge rausholen und ein gutes Gefühl kriegen, sogar, dass man so eine Krise äh, meistern kann. Und das ist, das finde ich, ein ganz starkes, ganz starkes Learning aus, aus so einer Zeit.
1: Das ist ja die Zeit, in der man ähm, den Wert oder die Werthaltigkeit von Kalendersprüchen wirklich mal am eigenen Leib, <lacht> Leib erlebt und sagt, die hatten ja echt ja. recht. Das ist ja doch ja. schlau. <lacht> Gut. Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, für unsere Tour d'Horizon durch die, ähm, Käuferverhalten und was für einen Impact hatte ähm, Covid-19 oder Corona auch auf euer Unternehmen und auf eure Branche gehabt. Danke, dass du die Zeit genommen hast und ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute, dass du weiterhin so positiv und ähm, sortiert durch die Zeit kommst und vor allen Dingen, dass du gesund bleibst. Vielen herzlichen Dank. Danke Jule und äh, auch danke für dieses fantastische Gespräch. Eure Julia Jankowski.